0: Estou dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas, e gostaria de, nessa manhã, chamar a sua atenção para o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas, repito, capítulo 17, versículo 11, que diz assim, De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria, e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritavam, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se ao, aos sacerdotes. Permita-me repetir. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse, levante-se e vá. A sua fé salvou você. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui para adorá-lo, porque tu és amabilíssimo, tu és amável. Temos evidência das Suas perfeições, Senhor, na Sua criação. E a Tua Palavra o revela como Deus absolutamente excelente. E o nosso Espírito, Senhor, o tem visto como tal. Senhor, contudo, nós não vivemos de acordo com a verdade que conhecemos. Por isso, nós queremos, nessa manhã, pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, Aceita a nossa confissão. Rogamos a Ti que igualmente, Senhor, aceite o nosso louvor, nossa gratidão por esse perdão que o Senhor acabou de nos conceder. Senhor, aceite o nosso louvor pelo suprimento das nossas necessidades básicas, por estarmos aqui reunidos nessa manhã, gozando de saúde física e espiritual. Sabemos, Senhor, que que não temos corpos perfeitos, nem alcançamos, Senhor, o sonho completo da santificação, mas Tu tens sustentado a nossa vida biológica. E o Senhor deu início, em nosso coração, a um processo eterno de santificação. De modo, Senhor, que por toda a eternidade, progressivamente, estaremos, Senhor, nos tornando parecidos com Jesus, que é a grande meta da nossa vida. Senhor querido, estamos agora reunidos no teu nome, usando esse meio, Senhor, que não é o ideal, Senhor, não é perfeito. Ele está impondo a nós, teus servos, novos desafios, por isso nós pedimos uma assistência do Espírito Santo para esse tipo, Senhor, de comunicação da tua palavra, a pregação por meio das redes sociais. Aquela bênção que precisamos, alimenta o seu povo nessa manhã, que um banquete espiritual seja servido, que todos ao término dessa mensagem estejam conhecendo mais o Evangelho de Cristo. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém, amém, amém. Lucas, para você que está sintonizando agora, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã é o que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lembrando aos irmãos que eu assumi com todos o compromisso de, nessas manhãs de domingo, fazer uma exposição completa de todos os milagres de Cristo. E nessa sequência de mensagens, o texto de hoje, ou o milagre de hoje, a narrativa de milagre, que nos cabe hoje examinar, é justamente essa. Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, que fala sobre a cura de dez leprosos. E diz assim o texto inerrante da palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia Nós devemos sempre atentar para essas passagens que é descrevem a chegada do Senhor Jesus a determinadas localidades. Porque elas, elas nos remetem para o seguinte fato, que quando Jesus se manifesta em algum lugar, a nós nos cabe não desperdiçar oportunidade tão singular de conhecer o que de mais importante o ser humano pode conhecer nessa vida. Então, lá estava o Senhor Jesus, passando pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ah, então, ele entra numa aldeia. Que privilégio, que dia bem-aventurado. Nós podemos dizer que, naquele dia, o sol nasceu duas vezes sobre a vida dos cidadãos daquela aldeia. A aldeia foi iluminada. A palavra de Deus chegou naquela comunidade. O Deus encarnado ali se fazia presente. E o texto declara que, ao entrar nessa aldeia, nessa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Dez leprosos. Que problema metafísico, você não acha? Num mundo criado por um Deus bom e todo-poderoso, Dez seres humanos deformados, com seus corpos cobertos de feridas, lidando com sérios problemas no seu convívio social, estigmatizados. Meu Deus, quantas indagações na, na, na mente desses homens. E pensar também nos seus parentes, naqueles que lhes eram próximos lidando com aquele quadro. Qual o sentido de sofrimento tão severo da vida desses dez homens? Contudo, há uma informação que essa passagem nos passa e que nos leva a ver essa enfermidade ou o sofrimento vivido por esses dez homens numa outra perspectiva. Porque o o texto diz o seguinte, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Então surge um fato novo na vida daqueles leprosos. Que fato novo é esse? Jesus entrou na aldeia onde eles se encontravam. Jesus se manifestou a eles e eles foram encontrados buscando a Cristo. Portanto, essa é uma das leituras que devemos fazer dos sofrimentos crônicos vivenciados por pessoas que nós conhecemos e por nós mesmos, como também é, o sofrimento que experimentamos em razão do sofrimento de gente que nós amamos. O que essa passagem diz é que nós não estamos em condições de mensurar o que esse sofrimento é, significa para a vida dessa mesma pessoa. O papel que ele cumpre em sua existência. Nessa passagem, insisto nesse ponto, nós nos deparamos com um fato novo sobre a vida desses leprosos. A lepra fez com que eles procurassem a Cristo. E... Muito embora hoje eu confesso, eu, 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 eu confesso a você que eu, eu, eu sigo a Jesus e ao Deus cristão pelo fascínio que ele exerce na minha vida, eu olho para toda essa história de um Deus infinito, autoexistente, imutável, único, justo, amoroso, bondoso, sábio, misericordioso, e um Deus que no tempo e no espaço enviou seu Filho para morrer por nós, eu olho para tudo isso e digo o seguinte, se isso é verdade, a mim me cabe viver para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, porque se tudo isso é verdade, que esse ser ao qual Jesus chamava de pai é real, a finalidade da minha vida é conhecê-lo, é amá-lo, é servi-lo, fazer a sua vontade. Agora, é inegável que esse mundo concorre contra essa, essa, esse meu amor, essa minha paixão, esse meu anelo e não são poucas as ocasiões que a vida tenta roubar de mim esse objetivo maior da minha existência. E é fato, fora de controvérsia, que Deus usa o sofrimento para fazer com que nos lembremos da nossa dependência do nosso Criador e o procuremos. E ao procurá-lo, nos deparemos com a sua beleza. E ao nos depararmos com a sua beleza, voltarmos para o lugar de onde jamais deveríamos ter saído, que é o lugar da adoração, da contemplação em espanto, encanto, louvor, ações de graças da beleza de Deus. Então, há momentos em que, na minha vida, cumpre essa finalidade santificadora a percepção do caráter fortuito, passageiro, incerto, árduo da existência humana. A condição humana é trágica. Ainda ontem, eu conversava com alguns irmãos à mesa de um bistrô e dizia para eles o seguinte... A vida em sociedade deveria ser caracterizada por muita solidariedade, porque todos nós carregamos os nossos fardos, então carecemos desesperadamente que um ajude ao outro, em vez de tornarmos a vida do próximo mais difícil do que já é. E aquilo que nos leva, portanto, a dor para a compreensão, do papel da solidariedade na vida em sociedade, essa mesma dor faz com que tomemos a decisão que esses dez leprosos tomaram de sairmos em busca de Jesus. Então, permita-me insistir nesse ponto. Esse elemento deveria fazer parte da sua filosofia de história, da sua forma de interpretar os fatos da vida. O sofrimento é o megafone de Deus para o um mundo surdo, como dizia C.S. Luz. Esses espinhos cumprem uma finalidade de valor incalculável. Eles nos levam em busca de Jesus. O que não faríamos se não tivéssemos passado pela experiência de fragilização? Se não nos sentíssemos fragilizados pela vida e, 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 e vistos aos nossos próprios olhos como seres frágeis, que dependem da misericórdia de Deus. Em suma, nós precisamos desesperadamente de poder dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É infeliz aquele que não pode dizer isso. Se você não tem um ser todo poderoso, e que o ame como pastor da sua vida, quem está cuidando de você? Uma vez que sabemos que não somos capazes de cuidar de nós mesmos, porque somos finitos, somos falhos, nos comportamos frequentemente de modo insensato, os problemas da vida são maiores do que a nossa capacidade de poder resolvê-los, carecemos de um pastor, de alguém que cuide de nós, e que tenha todo o poder e que se interesse pelas nossas vidas. E é o sofrimento que faz com que venhamos a entender esse lugar do pastor sobre o qual Davi fala no Salmo 23 em nossa vida. Então o texto diz que os dez leprosos saíram ao encontro de Jesus, ficaram de longe e gritavam. Eles tomaram é, uma precaução. Qual precaução? De não romperem com uma norma cultural. E uma norma cultural baseada no Antigo Testamento. O livro de Levítico prescrevia para o leproso que ele se mantivesse distante das pessoas. Então, por isso, os leprosos são encontrados de longe gritando. Eles não se sentiam, não se sentiam dignos de se aproximar de Jesus. Aquilo representaria violação de. Um princípio, um princípio ético daquela sociedade. Por isso, eles são vistos gritando. Com isso, aprendemos uma importante lição, que não há circunstância de vida, por mais severa que seja, que nos impeça, de alguma forma, mesmo que seja somente em pensamento, articularmos esse pedido de socorro. Uma coisa nós podemos fazer, clamar. E foi o que aqueles dez leprosos fizeram. Eles gritaram e dizendo, Jesus! Eles haviam recebido informação sobre Jesus. Não tinham uma cristologia, ou seja, uma compreensão doutrinária sobre Cristo perfeita longe daquilo que já podia ser conhecido por muitos. Mas eles sabiam que estavam diante de alguém especial. E eles dizem, Jesus mestre, Jesus rabi, tenha compaixão de nós. Eu diria para você o seguinte, que o maior motivo de esperança que nós podemos encontrar na vida reside no fato de que a nossa condição desperta compaixão no coração do Criador. O que eu estou querendo dizer é que, quando lidamos com dores crônicas, sofrimento excruciante, batalha antiga com um adversário, que nos fragiliza, que rouba de nós energia para viver. Quando lidamos com uma situação que excede a nossa capacidade de poder resolvê-la, quando um valor muito precioso para as nossas vidas está em vias de ser perdido, quando estamos lidando com os nossos fracassos pessoais, e, ao fazermos uma análise retrospectiva das nossas vidas, nos deparamos com inúmeras falhas, com aquele desejo de voltar atrás e poder fazer diferente. Quando lidamos, então, com toda essa sorte de sofrimento, dificuldade para dormir, enfermidades físicas, perseguição dos nossos adversários, ataques demoníacos nessas horas... O que a Bíblia nos ensina com absoluta clareza é que a nossa condição desperta a misericórdia divina. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, Deus está olhando para você com compaixão. A sua vida é pedreira. Eu também tenho administrado momentos difíceis, desafiadores, que me expõem a muita tentação. E nessas horas em que estamos completamente fragilizados pela vida, o texto das escrituras, da revelação que Deus fez de si mesmo a nós, declara que temos no universo um Deus que sofre conosco, que tem exata noção do que estamos sentindo. sentindo. E aí, então, quando somamos a dor, esse clamor, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Quando essa dor é verbalizada na presença de Deus, em nome de Jesus, permita-me lhe apresentar um princípio do mundo espiritual. É impossível que Deus não ouça a sua voz. Se você está vivendo um problema, que excede a sua capacidade de poder resolvê-lo. Algo que o faz sofrer muito. E, portanto, que o leva a clamar a Deus em nome de Jesus. E nesses termos, preste atenção, tem compaixão de mim. O que significa o seguinte, olhe para a minha condição. Eu fui feito por ti e não nasci para viver nesse, nesse estado de desventura. Eu tenho consciência da minha dor, mas não disponho de recursos para me livrar do meu sofrimento. Careço, portanto... Olha, você imagine um ser bom, imagine um ser de amor, ouvir uma declaração como essa. Tem compaixão de mim. Imagine essa, essa declaração chegar aos ouvidos. De um ser misericordiosíssimo. Você formula, a partir do seu sofrimento, a súplica. E ela penetra nos ouvidos de um ser perfeito em amor. Que o vê, que o vê, que o vê clamando tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Olha para a minha condição e para a minha falta com pleta de recursos para fazer frente ao meu sofrimento. É impossível Deus não ouvir. E o texto prossegue que, no verso 24, declarando, ao vê-los, Jesus põe os olhos neles e vira-se para os dez e diz, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu o seguinte, não há mínima dúvida que eles interpretaram a declaração de Cristo como uma nota de esperança emitida por Jesus. Alguma coisa verá de acontecer na nossa sujeição a essa ordem. Vão e apresentem-se aos sacerdotes, porque tal se tratava de um item da lei, do livro de Levítico, que pedia para que o leproso, quando curado, se dirigisse ao templo, procurasse o sacerdote, a fim de que o sacerdote reconhecesse a sua cura e desse o endosso para o seu retorno à vida em sociedade. Aquela palavra do sacerdote era de fundamental importância para que a sociedade acolhesse novamente aquele que não podia manter convívio social em razão da sua doença. Então Jesus os manda, presta atenção, isso é muito bonito, Jesus os manda partirem na direção dos sacerdotes a fim de cumprirem um ritual de se sujeitarem a um mandamento que pressupunha a cura do leproso. Não, Eles não teriam nenhum outro motivo naquele dia para se dirigirem ao sacerdote que não fosse a busca do sacerdote para que esse atestasse a sua cura e o reintegrasse ou reintegrasse os dez à vida em sociedade. Então eles foram. Eles partiram com base na palavra de Cristo. É isso o que ele está mandando que façamos. E é isso que vamos fazer. Na esperança de que nessa obediência à sua palavra nós sejamos curados. Olha, há muita gente que depois que se aproximou da fé cristã, experimentou a mais profunda frustração proveniente da percepção de que o cristianismo parece não ter funcionado em sua vida. Essa gente é levada a dizer, depois que eu entrei para a igreja, essa é uma das formas de se tratar do problema, a minha vida parece ter piorado. Agora, permita-me dizer o seguinte, que o evangelho não dá a mínima esperança do cristianismo funcionar na vida de quem quer que seja exceto se aquele que ouviu a pregação do evangelho, pela fé, se submeteu à palavra de Cristo. Então, é de fundamental importância na vida cristã que aprendamos com esses dez leprosos, que agiram com base na palavra de Cristo. E é isso que nos cabe fazer é, momento a momento apostarmos tudo na palavra de Cristo, ainda que essa palavra se nos afigure inicialmente como contrária aos nossos desejos, ainda que ela faça violência à nossa vontade, ainda que tenhamos a impressão que o conselho não é muito sábio, mas é a palavra de Cristo. E se é a palavra de Cristo, a ela nós devemos nos submeter. E foi o que eles fizeram. Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Foi tudo o que Jesus disse para eles. Eles pediram misericórdia a Cristo. E Cristo, portanto, movido por misericórdia, lhes apresentou. Meu Deus, eu poderia dizer um mandamento aplicável àquele momento. Vão e procurem no templo os sacerdotes. E façam, pela fé, aquilo que vocês somente fariam se já estivessem curados. Isso é fé. Você, meu Deus, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. É a coisa ser materializada diante dos seus olhos. É você estar certo que é fiel àquele que lhe fez a promessa. E eles partiram, diz o texto. Aconteceu. Diz o verso 14, que indo eles, foram purificados. No caminho, quando eles viraram as costas para Jesus, após ouvirem a sua palavra, e se dirigiram para Jerusalém. Aí a Bíblia não mata a nossa curiosidade quanto à distância que eles já haviam percorrido. O tempo passado. O que nós sabemos é o seguinte, que antes deles chegarem ao templo e procurarem os sacerdotes, eles se perceberam como purificados, no caminho. A, a imagem é absolutamente encantadora, porque ela está dizendo é o seguinte, e, e nós, protestantes, precisamos ouvir muito isso, porque nós é, é, enfatizamos muito o lugar da fé. E é verdade que nessa passagem, nessa narrativa, a fé perpassa todos os momentos da relação desses leprosos com Cristo. Pelo menos do ponto de vista até o momento em que eles partiram na direção de Jerusalém. Contudo, contudo essa passagem nos mostra esse, o lado da obediência na vida cristã. Que é nessa relação de obediência que nós vemos esses milagres da graça serem operados na nossa vida. Que é nessa relação de sujeição à palavra de Cristo que nós vemos os efeitos da verdade em nossas vidas. E é isso que eu tenho a lhe dizer. Leia os evangelhos. Encarne os evangelhos. Procure entender os evangelhos. Estou falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. É claro que isso envolve toda a, a, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, conforme se costuma dizer. Agora, do ponto de vista do testemunho de Cristo, da palavra de Cristo, do que saiu dos lábios de Cristo exclusivamente, submeta-se à mensagem de Cristo. E no processo você verá essa mensagem reordenando a sua vida mental, sim lhe comunicando sabedoria prudência, inteligência, bom senso, ela simplesmente, portanto, fará com que nesse processo, nessa relação de sujeição à vontade de Cristo, você se perceba progressivamente purificado, se livrando de antigos fantasmas, conhecendo a si mesmo, a, a fim de esvaziar-se daquilo que você está cheio, a fim de você se encher daquilo que está vazio, conforme dizia o saudoso reverendo Antônio Elias, a fim de que você se esvazie da inveja, do orgulho, sabe, das suas idiosincrasias e se encha de amor, de ternura, saia desse estado de vitimização sabe, e assuma, portanto, a sua responsabilidade na história a fim de ver esse Deus por meio de você Realizar proezas na vida, na sua vida e na vida de gente que você conhece. O texto, então, diz que eles, indo no processo do caminho, foram purificados. Então, houve um momento que eles botaram a mão no corpo, olharam para a sua pele, olharam um para o outro e disseram o seguinte, a palavra dele se cumpriu. Não precisamos nem chegar no templo simplesmente fomos curados. E aí então o texto prossegue declarando que um dos dez, um deles, vendo que estava curado, percebendo sua cura, encantado com o fato do seu corpo ter sido tornado livre das suas deformidades, vendo que estava curado, certo de que se operara nele um milagre, levado a cabo pelo próprio Cristo, que honrou a sujeição à sua palavra pela fé daquele mesmo leproso, o texto diz que ele, vendo que estava curado, vendo que não havia sido a sua obediência que o curara, mas a graça de Deus, mediante a sua obediência, ele voltou. Impressionante isso. Ele desobedeceu a Cristo. E Cristo ficou encantado com aquele gesto de desobediência. E sobre isso eu quero falar um pouquinho mais. Ele simplesmente, dos dez, um desobedeceu. E Cristo amou a sua desobediência. Ele, em vez de ir na direção que Cristo ordenara, ele voltou na direção do próprio Cristo. Desesperado por poder encontrá-lo, a fim de expressar a ele a sua gratidão. O texto, portanto, informa que um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Então, veja, todos ouviram aquele grito, aquele clamor por misericórdia, aquele coral, dez homens pedindo a Cristo Compaixão. Subitamente, aquelas pessoas que presenciaram a cena da súplica, vem um dos dez da mesma forma gritando, falando em alta voz, mas dando glória a Deus. Ele não estava mais ali, a, preste atenção isso é lindo, a verbalizar a causa do seu sofrimento. E o pedido de socorro a Cristo. Ele havia se percebido como objeto da misericórdia divina. E como resposta à manifestação da misericórdia divina em sua vida, ele foi visto, olha lá, dando glória a Deus em alta voz. Dando glória a Deus em alta voz. Por isso que nós devemos ser muito cuidadosos nas horas em que vemos pessoas se comportando de modo, de modo extravagante na presença de Deus. Num culto, num congresso, no momento de louvor, você vê a pessoa cair no chão, ou levantar os braços, ou até mesmo perder os sentidos. Tome cuidado. Antes de você chamar o comportamento de bizarro, fanático, neurótico, Pare para pensar na possibilidade daquela pessoa estar experimentando no seu coração, na sua carne, no seu espírito, algo que você desconhece. Ela foi encontrada, aquele leproso foi encontrado falando em alta voz, porque ele havia acabado de passar por uma experiência com a misericórdia de Deus. Suas afeições foram afetadas. E diante da percepção de que a sua sorte havia sido mudada pelo próprio Deus, ele se viu movido a exaltar as perfeições de Deus. Esse é o sentido de dar glória a Deus, reconhecer a sua majestade. É alguma coisa acontecer em sua vida que o leva a divisar, a contemplar, as perfeições de Deus e que, por sua vez, o conduz a dizer para todos o que você viu, o que você contemplou, o que você experimentou no espírito e na carne. Ele volta, portanto, dando glória a Deus em alta voz. Verso 16. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, e aí ele se aproxima de Cristo, já purificado, sem medo de alguém o arrancar da presença de Jesus, por considerá-lo alguém que estava violando uma lei mosaica, no livro de Levítico, simplesmente ele, cônscio de estar purificado, cônscio da sua purificação, Vai para Ele vem pelo caminho dando glória a Deus. Aí, quando se depara com Jesus, ele se prostra. Vamos tentar entender. É, é, essa cena prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Veja. Era, veja, meu Deus, como traduzir esse ponto. Lá estava aquele homem prostrado com o rosto em terra, curvado diante de Jesus. Porque o seu espírito moveu o seu corpo a tal. Quer dizer, o seu corpo estava em absoluta harmonia com o que se passava no seu coração. Era assim o que o seu coração sentia. Foi esse o sentimento que o dominou, que emergiu naquele dia após a experiência da cura. Ele se viu diante do poder de Deus do interesse de Deus pela sua vida. E aí ele se prostra, porque ele se depara com alguma coisa amável, com algo excelente. Ele está prostrado não por medo, ele, não, ele, ele está prostrado por encanto, por gratidão. O, quer dizer, o seu corpo traduzia o que se passava na sua alma. Era assim que ele se sentia, por dentro, Ou seja, alguém que naquele momento passou a reconhecer o interesse de Cristo pela sua vida. E que teve, portanto, um contato com o poder de Cristo. Com a compaixão divina. Ele se prostrou. Preste atenção nisso. Se um avivamento vier um dia sobre esse país, nós vamos encontrar pessoas prostradas. Prostradas. Porque num avivamento... A igreja tem uma visão da beleza de Deus. E quando, ao contemplarmos essa beleza, divisamos com esse elemento da, da misericórdia, desse amor que o Criador tem pelos que sofrem, a visão se torna tão encantadora de você saber que o que rege o cosmos se compadece dos que sofrem. Num momento como esse, quando você descobre que ele é assim compassivo, você desconjuntado, você, você se prostra. Porque você está diante do belo, você está diante do amável, você está diante do comovente, você está diante do excelente. Você quer simplesmente dizer que é, no universo ele é o único de, diante de quem você se curva. E aí ele se prostrou botou o rosto literalmente na terra, aos pés de Jesus. É assim que você vive? Ou você tem gastado tanto tempo discutindo sobre misoginia, racismo, violação de direitos humanos, desigualdade social, sei lá, sabe, ou tão envolvido com suas bandeiras morais, com seu partido favorito, que você não tem mais tempo para o básico por essencial, para o que dá sentido a todo o resto, que é a contemplação da beleza de Deus. Há quanto tempo você não se prostra em estado de encanto, de espanto, de gratidão diante daquele que o salvou. E ele se curvou aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Gratidão. Agora, aquilo sobre o que essa narrativa passa a falar do final do, verso 20, do, do, do final do verso 16 até o versículo 19, é perturbador. Se prepare para o que vem agora, que é coisa de mexer com as nossas entranhas. Porque o texto diz que ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Comentário de Lucas, o historiador o que fez o registro dessa narrativa. E este era samaritano. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou confessar, vou abrir o meu coração com você. Eu sou muito zeloso por doutrina. Eu sou calvinista, eu creio na inerrância das Sagradas Escrituras, eu subscrevo o Catecismo de Heidelberg, a Confissão de Westminster, o Credo Apostólico. Eu não consigo separar cristianismo de doutrina. Essa história de alguém falar que o cristianismo consiste na prática do amor, em completo descompasso com a compreensão doutrinária, simplesmente eu não vejo isso nas sagradas e em nenhum texto da Bíblia. A Bíblia nos chama para amarmos a Deus com todo o nosso ser, inclusive com a nossa mente. Como que eu posso separar? a prática do cristianismo do motivo para a prática do cristianismo que é a verdade doutrinária e como praticar o cristianismo se eu não sei ao menos o que Deus pede de mim e de que maneira, portanto eu posso servir os seres humanos de modo que faça por eles não que minha, a minha ideologia política pede que faça mas sim o que o evangelho demanda de mim mas eu tenho que reconhecer a luz dessa passagem que se eu for esperar que homens e mulheres subscrevam a confissão de Westminster, o catecismo de Heidelberg, ah, para que os considere. Você está vendo que eu pulei o credo apostólico, que eu, eu penso o seguinte, se alguém desconsiderar parte do credo apostólico, é muito complicado. Porque ali é, 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 é o que de mais básico existe. O crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Aquilo aquele negócio ali é, é, é o fundamento. É o básico. Mas, de qualquer maneira, veja só, nós sabemos que há uma hierarquia de valores morais e doutrinários na Bíblia. Ok? Então, há aquilo que, se nós negarmos, ou se nós negociarmos, ou se, é em nome do amor, tolerarmos, acabou a igreja. Não há como receber, como membro da igreja, uma pessoa que negue a trindade ou a morte sacrificial de Cristo ou a historicidade da ressurreição de Jesus. Eu não sento à mesa com essa pessoa. Ou que declare que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu não, eu não tenho como ter comunhão com alguém que pensa dessa maneira. Agora, há um mundo de verdades periféricas, que caso nelas é, é, não depositemos a nossa fé, sabe? É, isso representará é, o empobrecimento da nossa vida espiritual, mas não descaracterizará por completo o nosso cristianismo. Você está entendendo o ponto? Eu poderia dar o exemplo, o exemplo do batismo infantil. Quem é que pode dizer que quem defende o batismo infantil ou quem nega o batismo infantil está em tal discordância com a palavra de Deus a ponto, portanto, de não ser digno de ter o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja qualquer. Isso é uma loucura, isso é um devaneio. Pois bem, isso é um exemplo, entre muitos outros, que poderiam ser dados. Eu estou dando toda essa volta para dizer o seguinte, quando o texto diz que quem voltou para agradecer a Deus era o samaritano, ou era samaritano, era de Samaria, o texto está dizendo o seguinte, que era um homem que vivia, numa região do território da Palestina, miscigenada, pois os samaritanos haviam entrado em intercurso sexual, é, construído família com não-judeus. Eles só aceitavam como inspirados os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, a Torá, é, Gênesis, Êxodo, Números Levítico e Deuteronômio. E eles se recusavam a aceitar Jerusalém como a sede do culto a Deus, como adoração, algo que só podia transcorrer no templo de Jerusalém. Eles eram, portanto, odiados pelos judeus, que os viam, portanto, como impuros e heréticos. O texto diz, contudo, que aquele samaritano foi o único que voltou para agradecer a Deus. E veja, ele certamente desobedeceu a Cristo, mas para a glória de Deus, para a alegria de Cristo. Porque, entenda o ponto, isso é de fundamental importância para que você entenda o espírito do Evangelho. Ele ouviu o mandamento, vá para o sacerdote. Só que no caminho aconteceu um fato em sua vida. Ele se viu como curado ele percebeu que sua cura havia sido ordenada por Cristo e levada a cabo naquele contexto de obediência. Portanto, ele se viu perante um princípio moral maior que o levou a relativizar a ordem de Cristo. E ao relativizar a ordem de Cristo, ele estava com isso absolutizando a mensagem de Cristo, a pregação de Cristo, é, o evangelho de Cristo. Porque ele se viu diante da cura que despertou em seu coração a gratidão. E ele entendeu o seguinte, eu tenho tempo para procurar, procurar o sacerdote, eu vou Fazer a vontade de Cristo, eu não tenho a mínima dúvida que o texto está nos ensinando isso. E era necessário que ele cumprisse a lei para que pudesse, como expressão de obediência, para que ele pudesse ser reintegrado à sociedade. Mas ele disse, o raciocínio dele foi o seguinte: contudo, eu não posso me encontrar com os sacerdotes antes de me encontrar com Jesus. A gratidão exige que eu retorne para Cristo eu não conseguirei ir até a Jerusalém carregando esse grito dentro de mim. Eu tenho que dizer a ele, e publicamente, que ele me amou e se compadeceu da minha vida. E aí, então, esse samaritano volta, Lucas faz o registro, ele bate o olho, quer dizer, o, o, quer dizer as testemunhas oculares perceberam isso. Dos dez, um era samaritano e foi o único que voltou. E aí Jesus sabedor do fato, declara o seguinte, não eram dez os que foram curados? Eu não curei dez. Não foram dez os que me pediram misericórdia? E Não foram dez os que eu curei? Onde estão os nove? Para, para prestar atenção nessa pergunta. Onde estão os nove? Os de cabeça mais legalista... Poderiam dizer o seguinte: ora, os nove estão cumprindo sua vontade. Os nove estão indo para Jerusalém como o Senhor pediu. Meu pai, meu Deus, isso projeta muita luz sobre a ética é, do cristão, sobre a ética do Evangelho, sobre os fundamentos dos valores morais da fé cristã. Porque repito, insisto nesse ponto surgiu um elemento novo entre o ato de ouvir o mandamento e o seu cumprimento ocorreu um milagre. E aquele milagre, portanto, relativizava, pelo menos naquele momento, o mandamento, cujo cumprimento podia perfeitamente ser adiado. Isso tem desdobramentos éticos profundíssimos para o nosso cristianismo. Quando Jesus, portanto, declara onde estão os nove, ninguém tinha o direito de dizer estão cumprindo a sua vontade. Não, porque cumprir a vontade era expressar gratidão. Com isso, Jesus está dizendo que a ética cristã, a vida cristã, a autêntica relação com Deus é baseada em gratidão. E que não adianta você conhecer muita teologia se aquilo que você conhece da teologia não o transforma num adorador. Não, se, não é traduzido em louvor. Se não, é, se, é, se não assume a forma de um coração grato, não há cristianismo sem gratidão. E observe o que o texto está nos ensinando. Quem conhecia muita teologia ou ou, conhe... ou quem conhecia mais teologia, nós não sabemos a quantidade de conhecimento teológico na cabeça daqueles leprosos. Mas eram, eram, eram ali, cidadãos da Palestina. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que o que conhecia... Vamos dizer o seguinte, nós não sabemos o quanto de teologia conhecia os nove. Agora, nós sabemos as limitações teológicas daquele samaritano curado. A ponto do Senhor Jesus reconhecer quem voltou é samaritano. Quem voltou é samaritano, quer dizer, com o pouco de teologia que ele conhecia, veja só, com o pouco de teologia que ele conhecia, ele foi longe, porque ele creu apaixonadamente no pouco que sabia ser verdadeiro. E isso muitas vezes acontece. Pessoas que têm a cabeça melhor do que o coração têm boa teologia, mas não têm doçura, não têm paixão, não tem fogo pentecostal. Fala como quem não acredita em nada do que ensina. Então aquele homem, com base no que sabia, voltou, onde estão os nove? Os nove simplesmente não, sof não sofreram a compulsão da gratidão. Uma possibilidade. Os nove estavam mais obcecados com a ideia de irem ao templo e serem reintegrados à vida em sociedade pelo sacerdote do que agradecer a Cristo. O fato é o seguinte, Jesus visivelmente censurou os nove e manifestou seu apreço pela gratidão do único que retornou. Onde estão os nove? Olha, isso aqui é ou não é um bom título para uma pregação. Onde estão os nove? Onde estão todos aqueles que clamaram a Deus foram ouvidos por Deus, tratados com misericórdia por Deus. Mas que vivem como se Deus não tivesse ouvido nenhuma oração. Vivem como se não tivessem sido objetos da compaixão divina. Vivem como ateus. Onde estão os nove? Eu fico a pensar. Às vezes, às vezes eu estou num lugar assim desses, de especial beleza no planeta como as praias aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, em especial as praias de Niterói. Então, às vezes, eu vou de manhã orar, fico, faço aquela caminhada pela areia fofa, vendo aquela extensão de mar, e aí eu indago, meu Deus, quantos seres humanos foram capazes de passar por aqui e prestar ao Senhor o culto que lhe é devido? Quantos cidadãos do Rio de Janeiro serão encontrados hoje ou foram encontrados na semana passada, glorificando o seu nome pela beleza natural da nossa terra. Onde estão os nove? Olha, eu só peço a Deus que, por, por graça infinita, Ele não permita que você e eu estejamos incluídos nesses nove que não voltaram. Onde estão os nove? Eu espero que nunca, Deus tem que fazer essa pergunta. Onde está o Antônio? Onde está a Elizabeth? Onde está o Joaquim? Onde está o Pedro? Onde está, uh, onde está o Rafael? Onde está aquele que clamou a mim? Teve sua oração atendida, mas que não é encontrado por mim me servindo. Onde estão os nove? E aí Jesus faz uma terceira pergunta. A primeira não eram dez os que foram curados? Pergunta número um. Pergunta número dois. Aí a funila. Onde estão os nove? Dez foram curados, mas cadê os nove? E aí a última pergunta. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? Ah, esse é o momento que nós deveríamos nos prostrar por um outro motivo. Olha só. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? O que Jesus está dizendo é que a gratidão é a resposta mais basilar que Deus quer que ofereçamos às múltiplas manifestações da sua compaixão em nossa vida. Que doutrina é importante, mas como alguém já disse, quando Deus quer medir, um ser humano, ele não passa a sua fita métrica sobre a sua cabeça a fim de saber o quanto de doutrina ele conhece, mas sim passa sua fita métrica em torno do seu coração a fim de saber o quanto esse coração é grato. Gratidão. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro. Com isso, o Jesus declara que muitas vezes a graça se manifesta em abundância onde o conhecimento é mais escasso. Aquela gente era objeto de muito preconceito, estigmatizada pelo povo hebreu. E Jesus declara que foi um dentre os samaritanos, que entendeu tudo, se recusou a ir para Jerusalém por julgar que há uma hierarquia de valores nas Sagradas Escrituras, que mais importante do que obedecer uma lei cerimonial com consequências sociais do livro de Levítico, é glorificar a Cristo, é agradecer a Deus. E que a boca fala do que o coração está cheio que quando o coração se enche de gratidão, tudo que nós desejamos é estar na presença de Jesus para declarar a ele o nosso amor. E aí o texto conclui dizendo, e lhe disse, levante-se e vá. Levante-se e vá. Certamente, eu interpreto assim, retome o caminho para Jerusalém, porque isso vai ser importante para você. E ao chegar lá, você vai naquele ambiente de ódio pela minha vida, pela minha pregação, pelo meu ministério, você vai dar um testemunho do milagre que Deus fez através de mim. Então vá para lá, porque lá você vai dar um bom testemunho, lá o sacerdote vai ter que coxar a cabeça e dizer que você foi salvo por herege, ok? E lá a sua cura será testada e você poderá voltar a se relacionar em sociedade, livremente. Agora saiba, a sua fé o salvou. A sua fé o salvou. Eu fico aqui a pensar se Jesus não está falando sobre a salvação no seu sentido mais pleno. Mais pleno. A sua fé o salvou. Não apenas como meio de obtenção do cura da lepra, mas para a redenção do seu ser integral. Porque você creu. Creu no milagre, creu na minha palavra e creu no meu amor pela sua vida. E pela fé, você me ouviu, pela fé você me obedeceu, pela fé você voltou para dizer o quanto me e observe que Jesus estava mais preocupado com ele é em glorificar a Deus do que agradecer a, ao próprio Cristo, a ele próprio. Porque a pergunta é, ele não voltou... É, olha só, a pergunta é, não se achou quem voltasse para dar glória a Deus? Porque tudo que Jesus queria era que aqueles leprosos glorificassem o Criador, que havia, portanto, é, decretado a sua cura. Contudo, apenas um compreendeu tudo que estava envolvido naquele ato. Vamos fazer uma síntese de tudo que foi falado até aqui para a gente orar? Olha só. A síntese é peça a Deus gratidão. Passe a análise a sua vida pregressa. Pense nas respostas às orações, nas coincidências que houve quando você orou. Pense nos pecados perdoados, nas novas oportunidades que ele lhe deu. Pense no fato de que num mundo de escuridão espiritual você foi encontrado na luz, sabendo quem é, de onde veio para onde vai. Você conheceu Jesus. Você conheceu Jesus. Não há privilégio maior na vida do que esse. Vamos orar? Pai Santo, essa é mais uma passagem na qual o Senhor elogia alguém. Lembramo-nos do elogio que o Senhor fez ao centurião, que declarou, mande apenas uma palavra e o meu servo será curado. E nós ficamos, portanto, a pedir. Dá-nos essa fé, Senhor. Pois o Senhor declarou, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Nos lembramos de Maria, irmã de Lázaro e Marta. E o Senhor dizendo para ela, Onde quer que o evangelho seja pregado, será lembrado o que ela fez para a memória sua. Meu Deus amado. E aí nós perguntamos a ti como alcançar esse coração. Como o amar tal como Maria o amou. E agora nós nos deparamos com esse leproso. Mais um elogio que o Senhor faz a alguém que manteve contato contigo. Ele voltou para dar glória a Deus. Ele foi grato. A sua fé o salvou. Senhor, dá-nos um coração grato. Ajuda-nos a vê-lo como aquele leproso o viu. E nós não queremos dar descanso a nós mesmos enquanto não nos virmos curvados, com o coração grato na sua presença. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o papel que a gratidão exerce a nossa relação contigo e, e é fato, Senhor que quem não tem um coração grato não entendeu nada assim nós oramos em nome de Jesus, Senhor com perdão dos nossos pecados, amém amém gente querida, olha só, todos sabem que as redes sociais são severas com relação ao uso do tempo elas exigem que a utilização do tempo seja curta mas olha eu não vou me submeter a essa lei. Eu estou oferecendo aqui mensagem para quem tem fome de Deus. Hoje é o domingo, é o dia que nós costumamos separar para adorar a Deus, e não acho que é pedir demais que você ouça a palavra, uma, uma exposição extensa como essa, quase uma hora, ou uma, um pouco mais de uma hora, da palavra de Deus. sabe? Uma vez que você e eu sabemos que não há nada mais importante que possamos fazer na nossa vida do que buscar o conhecimento de Deus a fim de o amarmos mais. Então, eu, eu quero dizer o seguinte, eu não posso pedir perdão por ter pregado é, nessa manhã mais de uma hora. Eu gostaria de ter mais poder de síntese, certamente, mas acredito que, que tem, quem tem fome e sede de Deus é é capaz de viver aquela experiência do foi bom, pena que foi pouco. E você dizer, ah, bem que o pastor poderia falar mais sobre esse texto, porque eu estou encantada com a beleza de Jesus, com a beleza do evangelho, da sua verdade. É isso. Olha só, gente querida, eu quero é dizer a todos que durante a semana eu estou, pelas manhãs, postando as mensagens do programa Palavra Plena. Então, de segunda a sexta, é, eu, 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 provavelmente amanhã o programa vai entrar às nove e meia da manhã. Eu vou definir o horário. O que é certo é que ele vai ser postado sempre pela manhã, como eu, como eu tenho feito, tá bom? Pra, pra, na maior, 90% das vezes. Então, o Palavra Plena continua indo ao ar, de segunda a sexta, ao ar, né? ou para as redes, ou sendo postado de segunda a sexta. Nove e meia da manhã é o que deve acontecer essa semana. tá bom? E eu mudei a grade do curso de teologia. O curso continua. Eu vou dar as cinco disciplinas, eu vou completar todo o currículo, mas não mais no ritmo que eu estava fazendo, que era muito volume de material e nem todos estavam conseguindo acompanhar. Então, eu ouvi eu, 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 eu uma sugestão de um amigo de São Paulo, o querido músico Cláudio Martos, ele disse o seguinte: Antônio, por que você não se concentra na terça e na quinta? E dá cinco disciplinas na terça e na quinta, e fica uma a cada 15 dias. É, é sabe, e é mais ou menos isso é o que talvez eu venha perseguir, tá bom? Eu vou decidir isso hoje, mas o curso continua, eu vou continuar ministrando esse curso de teologia, as cinco disciplinas, teologia filosófica, teologia sistemática, teologia política, teologia histórica e teologia prática, tá bom? É isso aí. É, continuamos firmes no domingo, nove, é 10 da manhã e às 18 horas, os dois cultos da Rede de Pequenas Igrejas. Tá bom? Estamos firmes nisso. O podcast com meu filho Pedro, é, eu, nós decidimos, eu, na verdade, eu que pedi para ele, é que eu estou com volume, uma produção muito grande de, tra de trabalho, então nós vamos fazer a cada 15 dias, tá bom? A cada 15 dias. Amanhã nós não teremos, primeiro de maio, feriado, na segunda-feira subsequente nós então voltaremos com o Palavra plena e muita mensagem sendo divulgada durante a semana. Eu gostaria de chamar a sua atenção para duas mensagens minhas, recentes, que foram nas redes, parar nas redes sociais e que tiveram uma boa acolhida, mas que elas é, precisam, eu, eu diria, alcançar mais gente, ou é necessário que mais gente tenha acesso a esse material. Eu estou falando das 10 iniquidades presentes nas igrejas do nosso país, que é um vídeo que eu gravei tá bom? Se você puder ajudar a divulgar. E o que eu creio sobre a Bíblia, que eu postei hoje de manhã no, no meu Facebook, já se encontra no meu Twitter desde ontem, uma mensagem do ano retrasado. Mas, diante de tanta confusão referente à inerrância da Bíblia, eu procurei deixar de modo absolutamente claro o meu ponto de vista sobre a doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras. Então, divulgue esse material. Quero também dizer que a rede de pequenas igrejas precisa de recursos financeiros para se manter. Aqui vai o nosso número do, do, do Pix para contribuição. Se você contribuir, o seu recurso, a sua ajuda vai cair no, na conta bancária da rede de pequenas igrejas. Então é pixrpi22@gmail.com. Pixrpi tudo junto, pixrpi22@gmail.com. Tá bom? Bom, a outra coisa, nós estamos com colapso aí no Telegram, então é, estávamos para lançar o, todo o, o, é, o, o trabalho de divisão da rede de pequenas igrejas por região no país, para depois afunilarmos para os estados e, por fim, para os municípios. Estamos aguardando uma definição, se o Telegram não voltar, nós vamos ter que ir para o WhatsApp, mas esperamos que saia alguma solução essa semana, tá Bom, ore por isso, mas estamos firmes para ter um site, para organizar o um movimento no Brasil inteiro, treinar pessoas, tá bom? Como também estamos firmes na procura de um local para culto aqui na, na região metropolitana do Rio de Janeiro, peço que você também ore por isso, tá bom? É isso. Espero que Deus tenha abençoado muito sua vida nessa manhã. Que você esteja aí dizendo o meu Deus falou comigo. Eu me alimentei espiritualmente. Eu estou compreendendo melhor o Evangelho. Tá bom? Então, é isso. Vamos receber a bênção apostólica. Essa mensagem vai ser salva. Lembre-se disso. E o link será disponibilizado daqui a alguns poucos minutos. E você, assim, poderá divulgar esse link entre seus parentes os seus amigos e tal. Tá bom? É isso. E, logo mais, às 18 horas, culto da, com transmissão da casa do meu médico e da sua esposa, a Paula e o Dr. Manuel Ricardo. Hoje, às 18 horas, o culto será transmitido da casa deles, tá bom? E, e, e transmissão pelo meu canal do YouTube, tá bom? Vamos receber lá a bênção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com o Senhor Jesus. E até logo mais, às 18 horas. Deus o abençoe o guarde.